0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Papierstaub-Podcast, der Lieblingspodcast aller Büchernerds. Und wir wissen, ihr gehört dazu, deswegen seid ihr hier. <lacht> und natürlich wollen wir euch da nicht enttäuschen. Wir sind aus dem Äther zurück und natürlich sind wir wie immer mit mir aus dem Äther zurück bei der liebsten, besten und tollsten mit aus dem wunderschönen Saarbrücken, dazugeschaltet, Maike. Salut! Und natürlich auch wieder mit am Mikrofon am Start aus dem wunderschönen Hannover. Annika.
1: Hallo. Und was wären wir ohne ihn? Den Mann aus Münster, Robin.
0: Hallöchen. <lacht> ja, wir hatten es ja in den letzten Wochen schon häufiger mal erwähnt, Papierstaub-Podcast braucht eure Unterstützung, damit wir hier jede Woche alle Literaturinfos raushauen können, die Literaturkritiken, die ihr so liebt und natürlich gehen da nochmal unsere Grüße raus an die liebste, die Community an, die beste Community dieser Welt, die uns mit Herzleidenschaft und finanziell unterstützt, wie ihr da Mitglied werden könnt. Das werden wir euch am Ende der Folge erklären, wie immer. Aber heute gehen diese Grüße auch an den DTV-Verlag, die uns mit folgender Werbeschalte unterstützt you <laughs> Und zwar geht es um den neuen Podcast vom DTV-Verlag. Dora Held trifft äh, ein Podcast der Bestseller-Autorin Dora Held, der zusammen mit dem DTV-Verlag ja, erstellt wurde. Dora Helds Romane und Krimis stehen hier regelmäßig auf den Bestsellerlisten und natürlich, wie der Titel sagt, trifft natürlich Dora Held auch Leute in ihrem Podcast. Und die Gäste sind bekannte Autorinnen und Autoren, aber auch Menschen, die sonst äh, zum Literaturbetrieb gehören, wie zum Beispiel SynchronsprecherInnen, SchreibtrainerInnen oder VerlagsmitarbeiterInnen. Außerdem geht es hier immer einen Blick in hinter die Kulisse des Literaturbetriebs. Das finde ich natürlich immer schön.
2: Genau, also dieser Podcast versammelt ernste und heitere Themen. Es ist mal spannend, mal skurril, aber immer unterhaltsam. Und das Ganze ist auch sogar als Videopodcast auf dem DTV-YouTube-Kanal zu sehen. Also wenn ihr nicht nur hören, sondern auch dazu auch sehen wollt, schaltet mal ein. Und äh, ja, zu dieser großen Wandbreite von Themen und Gästen möchten wir jetzt mal einen ganz besonderen Gast herauspicken, nämlich den von der ganz aktuellen Show. Je nachdem, wann ihr unsere Show hier heute hört, dann wird es morgen oder heute oder auch schon veröffentlicht worden sein, nämlich am 7.12., am 7. Dezember erscheint die neueste Folge von Dora Held trifft. Und wen trifft Dora Held am 7.12.? Eine Frau, die man vielleicht in erster Linie aus dem Internet kennt, da ist es wieder, aus den sozialen Medien, nämlich sie ist durch ihre Kunstfigur Conny vom The Block bekannt geworden und hat jetzt auch ein Buch geschrieben. Also die Autorin dieser Kunst, Figur, die selbst Beamtin im öffentlichen Dienst war und dort diese ganzen verschiedenen Charaktere immer sehr, sehr lustig und amüsant darstellt auf ihrem Instagram- und TikTok-Kanal, hat ihre Erfahrungen und diese ja diesen witzig-satirischen Blick jetzt auch in Buchform gegossen und wird dieses Buch in der Podcast-Folge Dora Held trifft vorstellen.
1: Also als wir die Mail bekommen haben äh, und es hieß vom DTV-Verlag, bitte weist auf diese Folge hin, habe ich gesagt, wer zum Teufel ist? Conny from the Block. Und da wurde ich gleich geschämt von Annika (lacht) und Robin Und die haben mir das sofort auf Instagram gezeigt. Und ich würde natürlich niemals Witze machen über Leute, die im öffentlichen Dienst arbeiten, aus Gründen. Aber das ist wirklich so, so lustig. Zumal diese kleinen Szenen, die von äh, Conny from the Block inszeniert werden, ja eigentlich ein Bild der deutschen Gesellschaft sind. Das sind kleine L'Oreal-hafte Miniaturen, die die Absurditäten des Alltags in wohl jedem größeren Unternehmen darstellen. Also sehr spaßig. Danke DTV, dass ich jetzt auch Conny from the Block kenne. (lacht) (lacht) Und danke DTV und Dora Held trifft den Podcast, dass ihr heute unsere Folge mit einer Werbeschaltung unterstützt. Grüße gehen raus.
0: Ganz genau. Und das war natürlich nicht die einzige Neuigkeit, die wir für euch haben. Wir hatten ja letzte Woche schon drüber gesprochen, dass der Booker Prize vergeben wird. Da wussten wir noch nicht an wen, aber jetzt wissen wir natürlich an wen. Und zwar an Paul Lynch mit seinem Roman Profit Song. Hatten wir übrigens hier auch in unserer Booker Prize Spezialfolge vorgestellt. Also falls ihr da nochmal Inhalt und unsere Meinung hören möchtet, dann schaltet mal in diese Folge rein. Und... Außerdem haben wir natürlich den ganzen Booker Preis und den Gewinner nochmal besprochen in einem Steady-Exclusive, ganz exklusiv für unsere Steady-Gemeinschaft, also falls ihr da noch kein Mitglied seid, solltet ihr jetzt Mitglied werden, nochmal der Verweis darauf und euch dieses Exclusive reinziehen, falls ihr wissen wollt, was da abgeht.
1: Genau, uns ist nämlich aufgefallen, dass bei der Berichterstattung über den diesjährigen Gewinner des Booker Preises Paul Lynch überall in allen großen Medien die gleiche Pressemitteilung abgedruckt wurde bzw. verlautbart wurde. Wenn man aber eine echte Berichterstattung will, mit so Literaturkritik und solchen verrückten Sachen von Leuten, die diese Bücher <lacht> wirklich gelesen haben, dann schaltet einen in unsere Booker-Folge beziehungsweise in die Booker-Spezials auf Steady, wo wir über alle Bücher der gesamten Longlist reden, wo wir Vergleiche herstellen zu anderen Bookerjahren. Ich finde, das ist schon etwas, was man im Feuilleton erwarten kann, dass bei solchen international relevanten Preisen man sich dann doch mit den Inhalten und der Ästhetik auseinandersetzt und nicht nur die Pressemitteilungen raushaut. Und da seid ihr bei Papierstau podcast genau richtig.
0: Das wisst ihr aber auch, wenn ihr hier schon lange HörerInnen seid.
1: Genau, also bei uns bekommt ihr immer noch mal das
2: kleine Extra oben drauf und nicht nur das, wir haben es gerade schon gesagt, seit Montag das große Exclusive zum Booker-Preis, wir haben ja noch viel, viel mehr zu bieten, also wenn ihr dieser unserer tollen Steady-Community beitretet, dann unterstützt ihr nicht nur uns und jede unserer regulären Folgen, sondern bekommt auch Exclusives und könnt je nach Stufe zum Beispiel auch an unserem Buchclub teilnehmen, der hat jetzt auch vor wenigen Tagen wieder stattgefunden, es war wieder eine große Freude und ein großes Fest, wir freuen uns immer total, darauf, euch mal so quasi im direkten Gespräch auch zu treffen, mit euch mal so richtig face-to-face über Bücher zu sprechen. Das war jetzt auch wieder der Fall. Ganz, ganz tolle Geschichte und weitere Exclusives folgen natürlich. Nächste Woche zum Beispiel sprechen wir mal über das schöne Thema Literaturkanon. Was euch da erwartet, tretet der Gemeinschaft bei, kommt dazu, hört mit rein, habt Spaß und vor allem sichert, dass Papierstor-Podcast weitergehen kann. Danke, danke, danke.
0: Herzchen Augen an euch. Ja, genau. (lacht) So, mit diesen wunderschönen Informationen kommen wir doch zum ersten Buch unserer Folge. Oh ja, ich freue mich schon richtig drauf, mit Maike drüber zu sprechen. Maike, leg doch einfach mal los, was hast du mitgebracht? Ich spoilere jetzt hier einfach mal gar nichts.
1: <lacht> <lacht> Wir lieben es ja, über Literaturen zu sprechen, die vielleicht nicht überall im Mittelpunkt der medialen Aufmerksamkeit stehen, aber diese durchaus verdient hätten. Habt ihr da draußen zum Beispiel schon mal Literatur aus Grönland gelesen? Wir sprechen jetzt über Niviak Corneliusson, eine junge, queere Autorin eben aus Grönland, die sich bereits in Folge 109 bei uns beliebt gemacht hat mit ihrem Debütroman Nug ohne Filter. Corneliusen schreibt sehr häufig über queere Charaktere in ihrer Heimat Grönland. Ein Thema, das, wie sie sagt, dort noch sehr ungewöhnlich in der Literatur ist. Es ist ja auch sehr wichtig für junge Menschen zu schreiben, und die Lebenswirklichkeit in Grönland abzubilden und eben diese zugänglich zu machen, zum einen als Spiegel für die Menschen in ihrem Land, aber auch um diese Lebenswirklichkeiten hinauszutragen, zum Beispiel zu uns. Wir sprechen jetzt über den zweiten Roman von Corneliusson, nämlich Das Tal der Blumen. Dieser Roman gewann 2021 als erster grönländischer Roman überhaupt den Literaturpreis des Nordischen Rates. Falls ihr den nicht kennt, um mal einzuschätzen, welche Bedeutung dieser Preis hat. Frühere Preisträger sind zum Beispiel der mittlerweile mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnete Jon Fosse. Unsere gute Freundin Odur Ava Olaf Stottier hört nochmal in das Interview rein. Uh. Wir haben sie bei sich zu Hause in Island besucht. Sophie Oksan, das wird Annika besonders freuen. Ja. Und natürlich Jon, was mich besonders freut. Für mich der Literaturnobelpreisträger, der Herzen. Also mit diesem wichtigen und gewichtigen Preis wurde die junge Autorin Erst kürzlich ausgezeichnet in das Zahl der Blumen nimmt sie sich einem sehr wichtigen Thema an, nämlich der hohen Selbstmordrate in Grönland und selbst ist Aktivistin und sagt, sie hat den Roman aus Wut geschrieben, denn Grönland hat eine der höchsten Selbstmordraten der Welt. Es ist doch die dritthäufigste Todesursache überhaupt und vor allem junge Menschen und die Dorfbevölkerung im Norden und Osten Grönlands sind betroffen. Das ist seit 40 Jahren so und Corneliuson sagt, dass das System, das Gesundheitssystem, das staatliche System nicht ausreichend dagegen arbeitet zum Schutz der Bevölkerung. Als Ursachen wird die der rapide Übergang der kolonial beeinflussten Gesellschaft, der inuitisch-traditionellen Lebensweise in eine industrialisierte Gesellschaft häufig genannt. Da kommen dann soziale Probleme auf wie Alkoholismus, sexueller Missbrauch, Depression und Armut. Und Corneliuson spricht sogar von einer Selbstmordkultur, die nun in Grönland herrsche. Ihr Roman hat drei Teile. Im ersten Teil treffen wir die namenlose Protagonistin, die ist verliebt in Malina, doch sie bricht auf, um in Dänemark Anthropologie zu studieren, wo sie allerdings keinen Anschluss findet und als Grönländerin auch stark diskriminiert wird. Im zweiten Teil reist die Protagonistin dann aus Dänemark zurück nach Ostgrönland, wo sich Malinas Cousine umgebracht hat. Und sie möchte ihre geliebte Malina unterstützen und gemeinsam versuchen, sie auch herauszufinden, was der Grund für diesen Suizid war. Im dritten Teil fliegt die Protagonistin zurück nach Dänemark und ringt selbst mit Suizidgedanken. Ziel von Cornelius beim Schreiben dieses Romans war es, die Leute darüber zu bringen, über das Thema Suizid zu sprechen. Also wir haben ganz viele Untersuchungen, vorsichtige Tastbewegungen in die Gründe und auch emotionale Darstellungen, wie es im Kopf von Menschen aussieht, die mit dem Gedanken spielen, sich umzubringen. Die Kapitel sind immer wieder unterbrochen von Todesmeldungen und Auswirkungen auf die Hinterbliebenen von Menschen, die sich suizidiert haben. Das ist eine Art Countdown. Er startet mit 45 und zählt dann rückwärts runter. Denn 45, das ist laut der grönländischen Polizei die Zahl der Menschen, die sich 2019 in Grönland umgebracht haben. Und einer dieser Menschen war ein enger Freund der Autoren. Viele Themen, die hier verarbeitet werden, stellen die gegenwärtige grönländische Gesellschaft allgemein da. Also wir erfahren viel über Diskriminierung durch Homophobie. Auch eine Person kommt äh, vor im Buch, die sich wegen dieser Diskriminierung umbringt. Wir erfahren viel über familiäre Strukturen in der indigenen Lebensweise, wie stark Grönland als beengend wahrgenommen werden kann von jungen Menschen. Das war auch schon ein großes Thema in Nug ohne Filter. Wir sehen viele Beispiele dafür, wie Menschen, die mit Suizidgedanken ringen, keine Hilfe finden. Sie werden von Ärzten fortgeschickt, sie werden nicht verstanden. Es ist ein Tabu, darüber zu sprechen. Und auch die Erzählerin selbst wächst auf, wohl wie die Autorin in einer Gesellschaft, wo Selbstmord fast selbstverständlich zum Leben gehört. Äh, Dieses Buch hat auch, und da finde ich es auch wieder traurig, dass Annika nicht mitgelesen hat, viele sehr explizite Sexszenen. Das interessiert uns ja immer, weil Sex kann man gut oder schlecht schreiben. Ich fand, das war hier gut geschrieben. Müssen wir gleich mal schauen, was Robin dazu sagt. Ich muss sagen, ich war sehr beeindruckt von diesem Buch, nicht nur, weil es das wichtige Thema, da machen wir uns ja gerne auch immer ein bisschen drüber lustig, wenn Literatur, Stichwort mitkalt, die eigene Mittelmäßigkeit mit dem Aber es ist doch ein wichtiges Thema verteidigt. Nein, das hier kann auch ästhetisch wirklich überzeugen, da es eben in sehr poetischen Bildern von Entfremdung spricht. Und auch aus Sicht der Person, die diese Entfremdung empfindet und rational nicht erklären kann. Sie existiert sehr stark, ist sehr gegenwärtig in ihren Entscheidungen. Aber die Person selbst kann sich nicht ihre Gefühle erklären und sie einordnen, was natürlich zu noch größerer ja Wut auf die eigene Person führt und einer noch größeren Verlorenheit, die von außen nicht abgefangen werden kann. Und diese Spirale äh, in dieser Selbstmordkultur zu leben... Und auch das alles zu durchleben, die verschiedenen Arten der Trauer, die auch hier dargestellt werden, mit der man irgendwie umgehen muss, das hat mich sehr interessiert, das fand ich sehr, sehr spannend. Ein weiteres großartiges Buch von Niviak Cornelius und überrascht mich überhaupt nicht, dass es hier vom Nordischen Rat ausgezeichnet wurde. Robin, wie hast du dieses Buch gelesen?
0: Ich kann dir da in allen Punkt nur recht geben. Ein wirklich sehr, sehr schönes Buch. Sehr traurig auch. Ich finde, es hat die Emotionen, die gezeigt werden sollten, sehr, sehr gut evoziert. Also man hat ja, man ist ja die ganze Zeit bei der Protagonistin sehr nah an der Protagonistin. Es gibt sehr viele Umgebungsbeschreibungen, die aber häufig auch dazu dienen, um emotionale Lagen wiederzugeben. Es wird ja auch viel mit Farbkompositionen gearbeitet. Sowas mag ich ja immer ganz gerne. Ne? Wenn, wenn das so die Innenwelt widerspiegelt, das hat mir sehr gut gefallen. Ich mochte die die Dynamiken untereinander, die hat mir, das hat mir auch sehr gut gefallen, weil die Beziehung auch zu Malina ist ja recht interessant geschaltet, weil es ist ja eigentlich ihre große Liebe, sie sagt auch, sie ist aus äh, ja über meiner Liga, also die Protagonistin sagt das und äh, später sieht man aber auch, wie sich die, die, die Beziehungsdynamik verschiebt innerhalb äh, dieser, dieser beiden Personen vor allem, weil Malina auch äh, sehr obsessiv ist, um ja mehr über den Tod ihrer Cousine herauszufinden. Man kann das auch verstehen, aber auch diese ganzen Zwiste und auch so dieses Zerreiben der Protagonistin so ein bisschen zwischen den Fronten, die ja auch äh, mit der Mutter viel kommuniziert und die ja so ein bisschen dazwischen aufgerieben wird, weil einige wollen einfach nur ihre Ruhe haben. Ihre Freundin ist da da so sehr, sehr tief drin. Äh, das hat mir gut gefallen und äh, was mir auch sehr gut gefallen hat, ist diese äh, doch sehr starke Anklage an das System, was ja nicht funktioniert. Also die haben, in Grönland gibt es diese sehr hohe Selbstmordrate, aber es gibt kaum Psychologen, die dafür geschult sind, es gibt kaum Einrichtungen, die in irgendeiner Weise die Jugendlichen, die jungen Menschen unterstützen, die vor allem ja auch von Suizid betroffen sind und auch generell kennt da ja jeder eigentlich jemanden, der sich umgebracht hat, also jedes Mal, wenn sich da jemand umbringt oder jedes Mal, wenn da irgendwas passiert, werden sofort wieder Geschichten von anderen Leuten zurückerlebt sozusagen, die auch schon einen Suizid in der Familie oder in einem Freundeskreis hatten oder so, also das ist ja schon ein sehr strukturelles Problem und ich finde, das wäre sehr, sehr gut abgebildet, ohne da jetzt mit zu sehr mit dem Holzhammer irgendwie drauf zu hauen. Und das ist ja auch
1: immer was Gutes. Ja, das stimmt. Und häufig dachte ich auch, dass einige Problemlagen, die dort dargestellt werden, in in Deutschland ganz vergleichbar sind. Also wer in Deutschland versucht... Einen Termin beim Psychologen zu bekommen, äh, dem kann ich nur ganz viel Glück wünschen. Und das scheint in in Grönland genauso zu sein. Dann äh, Diese Verweise, man ruft bei der Hotline an, du kannst mich immer anrufen. Da kann man natürlich doch nicht wirklich immer anrufen, weil diese Menschen, die dort arbeiten, das ist deren Job. Die haben auch noch ein Leben vollkommen gerechtfertigt. Ähm, Aber auch der Arzt, die dann äh, die Patienten eben wegschicken und nicht genau wissen, was sie mit diesen Menschen anfangen sollen. Oder einmal wird die Protagonistin von der Polizei aufgegriffen und sagt, ich brauche Hilfe, bringt mich in die Psychiatrie. Und sie bringen sie nach einem Selbstmordversuch in die Ausnüchterungszelle. All diese diese Dinge, das ist sehr, sehr eindrücklich. Vor allem, weil das Erleben der Außenwelt mit der Innenwelt eine so große Diskrepanz aufweist, sodass man diese mhm. Entfremdung auch so gut nachvollziehen kann. Mir hat es auch gut gefallen mit den Bildern aus der Natur, mit dem titelgebenden Tal der Blumen und den Raben, die immer wieder auftauchen. Und äh, an einer Stelle gibt es auch eine Person, da habe ich mich gefragt, ob die echt ist oder ob sie die innere Stimme ist. Im letzten äh, Drittel, also ist diese Person, die sie am Anfang des Buches kennenlernt und ganz am Ende im letzten Drittel ihr quasi sagt, du hast keine Familie, du hast keine Heimat, Grönland ist dem Untergang geweiht und sie quasi fast hineinredet in diesen Selbstmord. Man hat das Gefühl, mhm. dass die externalisierte innere Stimme, die für die Zerstörung steht, hast du es auch so gelesen?
0: Hatte ich auch so gelesen, das, das spielt ja sowieso sehr stark auch mit diesen, mit diesen Bildern, mit diesem Berg, wo sie dann in dieses Tal kommt und ist dieser riesige Berg und ähm, es ist es ja auch irgendwie so eine Manifestation der Innenwelt, ne? mhm. das ist ja die ganze Zeit so, dass ganz viele, ganz viele Beschreibungen oder ganz viele Orte auch so ein bisschen die Innenwelt manifestieren, die die Protagonistin selber spürt oder zumindest die Sachen, die uns erzählt werden. Das muss man ja auch wieder sagen. Es ist ja auch so, ein bisschen Framing hat man dann manchmal das Gefühl. Und das fand ich aber eigentlich ganz spannend, auch weil man dann Motive oder auch bestimmte Situationen hinterfragt. Und ich mag das ja, wenn Bücher nicht ganz so geradlinig sind und man so ein bisschen selber mitarbeiten muss. Und ich glaube, das, also was heißt, ich glaube, das hat das Buch auf jeden Fall gemacht und das finde ich ist eine schöne Sache.
1: Ja, ich finde, es ist auch eins dieser Bücher, die einem sehr viel beibringen über soziale Probleme in einem Land, mit dem wir beide, kann ich glaube ich sagen, uns nicht besonders Mhm. gut auskennen. Das ist eine ganz fremde Welt und man liest das und es ist auf gar keine Art und Weise belehrend. Es ist einfach nur mitreißend, Mhm. weil man so stark mit diesen Figuren mitfühlt und sich wünscht, dass sie ihren Depressionen entkommen können. Aber sie sind so tief in dieser Spirale gefangen und das wird aber auch so eindrücklich geschildert. Habe mich sehr, sehr begeistert. Ich bin so gespannt, was Nivia Corneliuson als nächstes schreiben wird. Und ich habe den allergrößten Respekt davor, wie sie es schafft, aus einem so kleinen Land, wo es bestimmt unvorstellbar schwer ist, eine weltweite Aufmerksamkeit zu bekommen diese Bücher zu publizieren und eine Wahrnehmung für ihre Heimat zu erzielen, was ihr ja erklärtermaßen sehr, sehr wichtig ist. Also Nug ohne Filter hat auch sehr viel Resonanz in der englischsprachigen Welt bekommen, was ja noch schwieriger ist, als ins Deutsche oder Französische oder so übersetzt zu werden, weil das sowieso so ein riesengroßer Literaturmarkt ist und hat da richtig viel Aufmerksamkeit erzielt. Also ganz toll. Ich finde, das ist eine unterstützenswerte Autorin.
0: Absolut, würde ich 100% zustimmen. Und das wird auch bestimmt nicht das letzte Mal sein, dass wir Sie hier im Podcast besprechen.
1: Auf jeden Fall. Also hier wird Sie schon mal unterstützt, so wie es ihr gebührt. Nivia Corneliuson, das Tal der Blumen, ist erschienen bei unseren Freundinnen von BTB und zwar in einer Übersetzung von Franziska Hüter. Das Hardcover kostet 24 Euronen, die keimfreie E-Book-Edition 1899.
0: Ja, Leute, da greift auf jeden Fall mal zu, aber nicht, bevor wir hier durch sind. <lacht> wir kommen zum nächsten Buch dieser Folge, einem Sachbuch, das sich ein bisschen wie ein Psychothriller liest. Ah, KGB, Kalter Krieg, Spionage. Was ist da los, Annika?
2: Ja, nicht nicht nur ein bisschen, sondern ein bisschen sehr, aber da komme ich gleich zu. (lacht) Ich habe heute, ja, wir gehen jetzt mal in die Welt der Agenten, der Doppelagenten. Es wird richtig, richtig spannend und es wird kalt, denn wir gehen zurück in den Kalten Krieg. Wir stellen euch jetzt hier vor, der Spion und der Verräter von Ben McIntyre. Untertitel, die spektakulärste Geheimdienstgeschichte des Kalten Krieges. Das ist schon mal ein ganz schönes Brett, was da der Untertitel vorgibt. Schauen wir mal, ob dieses Brett, ob wir das gut durchgebohrt kriegen. Also Ben McIntyre, erstmal kurz vorab, das ist ein Autor und Journalist, der ganz viel schreibt, viele Sachbücher oder Non-Fiction-Bücher über diese politischen Verwicklungen, Spionagetätigkeiten, er ist auch Korrespondent und stellvertretender Redakteur der Times und ja, der Spion und der Verräter ist in der englischen Originalausgabe bereits im Jahr 2018 erschienen und jetzt also auch in der deutschen Übersetzung erhältlich. Es geht hier um die Geschichte von Oleg Gordievsky. Wer ist Oleg Gordievsky? Jaha, das wollten in den 80er Jahren und in den 70ern ganz 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 viele Menschen wissen. Also Oleg ist hier die Hauptfigur in dem Buch. Es ist ein, ja, ein Spion, der in eine KGB-Familie geradezu rein geboren wurde. 1938 war das sein Vater, auch schon ein lang KGB-Offizier, der schon bei den stalinistischen Säuberungen sehr aktiv war, dort viele Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen hat und das auch nie so richtig verwunden hat und auch Olegs Älterer Bruder ist beim KGB gelandet. Es hat also niemanden überrascht, dass der jüngere Sohn die gleiche Karriere eingeschlagen hat. Allerdings ist Oleg schon früh ja desillusioniert worden. Da waren zwei Ereignisse ganz entscheidend. Und zwar ist er noch als relativ junger Mann, als Student, da war er noch gar nicht richtig beim KGB. Da hat er den, den Bau der Berliner Mauer 1962 live in Berlin miterlebt. Das hat ihn ziemlich erschüttert und... Wenige Jahre später, der Prager Frühling 1968, als die UDSR, also ja gewaltsam, die kleine, zarte Demokratiepflanze der damaligen Tschechoslowakei, gewaltsam niedergeschlagen hat. Das waren zwei Ereignisse, die den jungen Oleg stark äh, beeindruckt haben und zwar im negativen Sinne, dass er sich gedacht hat, hier in meinem Land, in der UDSSR, da stimmt was nicht. Und das Ganze wurde auch, als er dann KGB-Offizier war und seinen ersten Auslandseinsatz im Dänemark hatte, auch nochmal ausgeweitet dieses Bild, denn dort hat er also nicht nur westliche Demokratie kennengelernt, sondern auch die Freiheit der Kultur und das war ihm sehr wichtig. Also sie an, sie an, in den westlichen Lesern, Ländern, da können die Leute die Bücher lesen, die sie möchten, da können sie die Musik hören, die sie möchten, da wird ihm also nicht alles vom Staat vorgeschrieben und dieser Grundgedanke der Freiheit, der Demokratie, Das wollte also Oleg auch seinem Heimatland der UdSSR angedeihen und das waren so die Gründe, warum er sich dazu entschieden hat, ein Doppelagent zu werden. Also nicht das zu tun, was der KGB ihm aufträgt, sprich die westlichen Länder auszuspionieren, sondern er hat es genau auch in die andere Richtung gemacht und hat den westlichen Ländern ganz viele Informationen gegeben über viele Jahre hinweg. Das Ganze ist erzählt in drei Teilen, also so ein bisschen, ja, die Vorbereitung, dann was hat der Oleg da alles gemacht, vor allem in London, da war er ganz viele Jahre stationiert und wie er dann kurz vor seiner Entdeckung geflüchtet ist. Das Ganze wird hier erzählt, ich muss es einfach mal so knallhart sagen, unfassbar spannend und packend. Also Ben McIntyre versteht hier wirklich sein Handwerk des erzählenden Journalismus oder der erzählenden Non-Fiction, des Non-Fiction-Buchs, das, was wir immer gerne haben wollen, ein Sachbuch, was also auch wirklich toll erzählt ist, nicht nur trocken die Quellen runterrattert, Und das liest sich hier also wirklich genau, wie es versprochen würde wie ein politischer Non-Fiction-Thriller vom Feinsten, der natürlich in einer ganz besonderen Zeit spielt, hauptsächlich Anfang der 1980er Jahre, wo der Kalte Krieg auf dem Höhepunkt war. Die Sowjetunion also wie ein großes Gefangenenlager der eigenen Menschen, der Westen, wir hatten Ronald Reagan im Weißen Haus, also sehr Cowboy-mäßig aufgetreten und Margaret Thatcher in England, die auch sehr gegen den Kommunismus war, also da war eine eine brodelnde Masse, die nur darauf äh, gewartet hat, sich irgendwie zu eskalieren. Und Gordievsky hat also dort als Agent entscheidend vermittelt, nicht nur weil er irgendwelche militärischen Geheimnisse weitergegeben hat, sondern weil er, er war in London stationiert und hatte also ganz besondere Einblicke. Er konnte den westlichen Geheimdiensten erklären, wie der KGB denkt und so teilweise auch wirklich schlimme Dinge verhindern, denn der KGB hatte unfassbare Angst vor einem Atomkrieg, vor einem Atomschlag, ohne dass es wirkliche Beweise gab und Gordievsky hat also dafür gesorgt, dass sich die Lage dort entspannt hat, indem er In beide Richtungen vermittelt hat. Also er war jetzt nicht nur ein Spion, der irgendwelche Geheimnisse verraten hat, sondern er hat tatsächlich auch zur Entspannung im Kalten Krieg beigetragen, weil er dafür gesorgt hat, dass der Westen auch diese grundsätzliche Angst des KGBs besser versteht. Das Ganze, wie gesagt, sehr, sehr spannend geschrieben, sehr filmisch geschrieben. Eine unfassbare Zahl an Quellen und Recherchen, die hier zutage kommt. Also McIntyre hat mit sehr, sehr vielen Menschen gesprochen auf beiden Seiten des ehemaligen Eisernen Vorhangs, auf, mit Weggefährten, mit äh, ja Familie, Freunde und natürlich auch mit Oleg Gordievsky selbst, der seit seiner spektakulären Flucht Mitte der 80er Jahre, die hier also wirklich auch sehr, sehr, ja, man ist nah dran an dieser Flucht auch, ganz aufregend. Ich habe kaum geatmet, während ich es gelesen habe. Und bis heute lebt er also unter falschem Namen in einem Safehouse in England, ist immer noch wichtig für die Weltpolitik, hat immer noch viel zu erzählen, viel zu sagen. Und diese ganze Lebensgeschichte, also ich war unfassbar fasziniert von diesem Buch, weil man halt auch so viel über die Weltpolitik erfährt. Also es ist ein sehr, sehr politisches Buch. Gut erzählt und man kann es kaum glauben, am Ende des Tages, wenn ihr spannende Bücher lest, greift hier zu diesem Werk, weil es nicht nur spannend und politisch ist, sondern weil es halt am Ende des Tages auch alles echt ist. Also es ist tatsächlich passiert, es ist hier Geschichte, richtig gut erzählt und schlägt auch so ein bisschen den Bogen zur Gegenwart. Der Spion und der Verräter. Top Notch, Leute, Robin Maike, ihr hättet mitlesen müssen, ihr hättet keine <lacht> Fingernägel mehr.
0: Das kann ich mir ganz gut vorstellen. Das klingt auch richtig spannend. Klar, natürlich vor allem diese historischen Zusammenhänge, dann Spionage und so, klingt ja natürlich alles ein bisschen actionreich, ein bisschen filmisch fast, könnte man sagen. Eine Frage hätte ich da: Wird denn äh, Oleg auch kritisch beleuchtet als Person?
2: Äh, ja, auf jeden Fall, weil ähm, er ist ja, also er hat ja schon die Kritik so ein bisschen in sich, ähm, er hat ja nicht nur seinem Land und seinen Kollegen und Kolleginnen und Vorgesetzten etwas vorgespielt, sondern auch seiner eigenen Familie, also auch, er war zweimal verheiratet, er hat Kinder, auch seine Frau und seine Töchter wussten ja nichts von seinem geheimen Doppelleben und äh, auch diese ja, Entscheidung, die er da trifft, auch als es um seine Flucht geht, nehme ich die Familie mit oder nicht, das sind natürlich Entscheidungen, die äh, ja, vielleicht jeder ein bisschen anders treffen würde. Er legt sie auch da und erklärt sie auch und er hat natürlich auch viel Reue, was das angeht, weil seine Ehe letzten Endes auch an teilweise diesen Entscheidungen zerbrochen ist, weil die Frage natürlich ist, wie sehr vertraut man jemandem, wie sehr kann man jemandem so ein Geheimnis anvertrauen und äh, insofern es ist bei diesem Buch ganz interessant, ich habe es ja eingangs gesagt, die deutsche Ausgabe erscheint jetzt fünf Jahre nach der Originalausgabe. In in dem englischsprachigen Raum gibt es mittlerweile eine Neuauflage, da ist auch ein Nachwort mit drin, das ist hier im Deutschen auch mit drin, mit den Reaktionen auf die erste Ausgabe und da wird natürlich auch nochmal so einiges kritisch beleuchtet, da haben sich einige Stimmen zu Wort gemeldet, Hm, wir haben das ein bisschen anders interpretiert und so, also jetzt nicht unbedingt, dass da Zweifel gesät werden, aber das gibt dem Ganzen nochmal so ein rundes Ding, also natürlich ist Oleg äh, der Kämpfer für die Demokratie, auf jeden Fall steht er auf der Seite der in Anführungszeichen Guten, aber es wird auch kritisch beleuchtet, welche Auswirkungen vor allem auch seine Entscheidung auf der Persönlichkeit persönlichen Ebene für ihn haben. Also das wird da nicht unter den Teppich gekehrt, sondern das ist auch, also ja, schon äh, nicht ganz so leicht, sage ich mal, wenn man sein ganzes Leben lang allen Leuten irgendwie immer was vorspielt und diese Einsamkeit, die wird auch sehr gut beleuchtet, die natürlich dann das Endergebnis von so einem Leben ist.
1: Ja, die Frage ist natürlich, wie viel Mitleid muss man mit so jemandem ja. haben, wenn der <lacht> also einsam ist. Wir haben das ja jetzt gerade sehr breit erlebt, wie die Welt damit ringt. Menschen, deren Leben schwer in Schwarz und Weiß darzustellen ist, ähm, gerecht zu werden beim Tod von Henry Kissinger.
2: Mhm.
1: Wie wird hier mit den vielen widersprüchlichen, schwierigen, um nicht gleich zu sagen problematischen Charakteren, die du eben auch schon in der Zusammenfassung angesprochen hast, die da im Kalten Krieg mitgemischt haben, insbesondere natürlich mit Oleg selbst, verfahren? Also wird mit denen auch ins Gericht gegangen?
2: Ja, 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 auf jeden Fall. Also, das meinte ich ja vorhin, das ist zum einen diese, diese moralischen Auswirkungen dieser Entscheidung, die werden hier wirklich sehr schön aufgefächert und es wird aber auch so ein bisschen gegenübergestellt, ich sag mal so, der Antrieb. Mhm. Also bei Oleg ist es natürlich, das hatte ich ja gesagt, diese, dieser Wunsch irgendwie Demokratie auch in, in kommunistische Länder zu bringen oder überhaupt ne, den Leuten erstmal zu zeigen, was sie überhaupt Phase Also er hat einen, einen sehr, sehr eigenen Antrieb. Es werden aber hier auch noch andere Persönlichkeiten vorgestellt. Also zum Beispiel Aldrich Ames, ein Spion der CIA, der letzten Endes auch dafür gesorgt hat, dass Oleg und unfassbar viele andere Spione enttarnt wurden. Der wiederum hat es wirklich nur für Geld gemacht. Also der hat wirklich, der klassische Fall, hat sich eine junge Frau gesucht, die sehr, sehr, sehr viel wollte, die sehr viel gefordert hat und er war der Meinung, er müsste das also machen, aber kam mit seinem Gehalt nicht hin und hat sich dann wirklich, ja, um sich ein teures Auto leisten zu können und um seine Frau zum Essen einladen zu können, hat er sich dann also quasi der anderen Seite angedient und hat äh, so natürlich nochmal ganz andere äh, ja schlimme Dinge provoziert. Ähm, Oleg steht moralisch auf der sichereren Seite oder auf der besseren Seite, aber natürlich ist das Ganze auch noch ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, was er da alles gemacht hat. Also dieser Drahtseilakt gelingt Ben McIntyre schon ganz gut, da zwar gut und böse auseinanderzuhalten, aber auch die Schattierung zu zeigen und vor allem auch zu zeigen, was 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 für Auswirkungen das manchmal haben kann, wenn man einfach nur der falschen Person den falschen Namen nennt? Also, gerade so diese Kleinigkeiten in der Spionagetätigkeit, was das teilweise für Auswirkungen haben kann oder wie Dinge auch interpretiert oder falsch interpretiert werden, trotz guten, ja, trotz äh, guten Dingen, die man eigentlich damit erreichen wollte, das wird ja auch ganz gut aufgefächert. Das macht das schon gut. (lacht) Das ist das
0: gut. Äh, Jetzt noch eine abschließende Frage. Ist denn die Spionage genauso glamourös wie bei den Bond? Filmen, Büchern, <lacht> Geschichten.
2: Also, es ist weniger, weniger Piff, Puff, Puff, Peng, Explosion und Schießerei. Es ist äh, eher so ein. Ich nenne es mal so so ein geistiger Mindfuck. Also wirklich dieses Beobachten und Gucken und äh, folgt mir auch keiner. Ähm, Es ist eher ein Psychospiel und dadurch wird es dann nicht ganz so glamourös wie in den Filmen immer dargestellt. Trotzdem spannend und prickelnd, aber ähm, es ist doch viel auch tatsächlich Bürokratie. Das ist mal wieder so ein bisschen bei Conny vom The Block. Also auch die Geheimdienste haben da bestimmte Vorgaben und bürokratische Vorgaben, nach denen sie agieren müssen. Ähm, Und das muss ich sagen, das hat mich doch äh, überrascht. An der einen oder anderen Stelle. Also mhm. auch hier sehr augenöffnend.
0: Also keine, keine, also keine krassen Bösewichte, die versuchen, dem Oleg irgendwie die Nüsse zu braten.
2: Naja, gut, die, die Bekannten, die Bekannten. Ne? Und vielleicht. Vielleicht äh, eine kurze Sache noch zum Abschluss. Es zieht sich ja bis heute hin, weil als er damals enttarnt wurde, mussten natürlich ganz viele Leute gehen oder wurden zurückgestuft. Und einer von den KGB-Offizieren, die damals zurückgestuft wurden, war ein gewisser Wladimir Putin. Oh. Deswegen ist oh. ja, ja ja Deswegen ist Oleg bis heute, wie gesagt, im Safe House. Wir wissen ja alle, hm, was da eventuell passieren könnte. Also äh, Keeping Oleg safe ist bis heute ganz ganz wichtig.
1: Annika, wenn jetzt die Leute genau wissen wollen, was Wladimir Putin so traurig gemacht hat, dass er jetzt total durchdreht. Was sollen die Leute dann tun? <lacht> die Leute sollen sich mal
2: holen. Der Spion und der Verräter von Ben McIntyre, Erschien im inselverlag und kostet im Hardcover 28 Euro in der keimfreien E-Book-Version 23,99 und übersetzt wurde das Ganze von Katrin Bielfeld und Jürgen Bürger. Sehr schön. Damit sind
0: wir schon beim letzten Buch der Folge angekommen. Das geht ja heute, aber Schlag auf Schlag hier.
1: Aber dafür (lacht) beschäftigen wir uns jetzt mit etwas von dem wir nichts wissen, das mit uns nichts zu tun hat, mit einer komplett <lacht> fremden Thematik für uns. Das finde ich interessant und spannend. Robin. Ja,
0: das stimmt. Spannend ist hier das Stichwort. Das Buch, über das wir nämlich jetzt sprechen, heißt Hässlichkeit von Mostari Hilal. Ein Buch, das sich in essayistischer Form mit dem titelgebenden Thema Hässlichkeit, dessen Ursprüngen, historischen Zusammenhängen und heutigen Auswirkungen beschäftigt. Erstmal zur Autorin selbst. Mostari Hilal ist Künstlerin, das lässt sich auch bei einigen Bildern im Buch gut erkennen, Kuratorin und Autorin. Sie studiert die Islamwissenschaften mit Schwerpunkt auf Gender und dekoloniale Studien. Zudem ist sie Mitbegründerin des Kollektivs Afghan Visual Arts and History. Ja, das Buch. Das Buch fängt damit an, Merkmale des Hässlichen zu beschreiben, die vor allem aber nicht nur für Frauen gelten, wie zum Beispiel haarige Arme und Beine, Gesicht, Hakennasen, abstehende Augen, schiefe Zähne oder zu große und zu kleine Ohren. Diese Merkmale sind der große Kontrast zu dem, was wir als Gesellschaft als Schönheit definieren. Diese Bilder wurden bereits in klassischen Kunstwerken manifestiert, wie zum Beispiel der David von Michelangelo und sind auch mehrere hundert Jahre später mit kleinen Abwandlungen existent. Damit einhergehend werden Menschen, die diese diesen äh, Indoktrinen-Körperbildern nicht entsprechen oder ihnen zuwiderlaufen, von der Gesellschaft diskriminiert, ausgeschlossen oder sogar mit Strafen belegt. Vor allem die in Nazi-Deutschland ausgeübte Eugenik, die dazu diente, rassistische Unterdrückung und Antisemitismus mit pseudowissenschaftlichen äh, Praktiken auszuüben, kann man da als gutes Beispiel nehmen. Auch die sogenannte schädel die ganz bestimmt nicht auf wissenschaftlichen Standfüßen fußt, versuchte Menschen einer bestimmten Minderheit als dümmer, aggressiver oder krimineller zu labeln. Auch heutzutage werden durch dubiose TikTok-Trends bereits Minderjährigen eingeredet, ihre Körper seien falsch oder minderwertig. Zudem werden andere Aspekte des Lebens und der Hässlichkeit angesprochen, wie zum Beispiel Schönheitswahn bei Verstorbenen oder auch ähm, Beauty-Salons in Kabul gegliedert ist das Buch in verschiedene erzählerische Formen, die sich sehr häufig abwechseln. Da haben wir zum einen essayistische Passagen, die den Schönheitswahn bzw. die bereits geschilderte Ausgrenzung verurteilen oder Beispiele präsentieren. Die zweite Ebene ist dann so ein sachbuchartige Stellen, in denen WissenschaftlerInnen bzw. aus deren Werken, die teilweise recht veraltet sind, zitiert wird und die da dann auch in aktuellen Kontext gesetzt werden. Dann haben wir die dritte Ebene, das ist persönliche, teils in lyrische Form abgedruckte Erfahrungen der Autorin, die seit langen mit der Form ihrer Nase zu kämpfen hat. Untermalt sind die Textpassagen mit Bildern, die zum Teil von Social Media Seiten mehr oder minder berühmter Persönlichkeiten stammen, die sich mit Schön- bzw. Hässlichkeit befassen oder kunstvoll in Szene gesetzten Fotos der Autorin sind, die vorher beschriebene Aspekte ja bildlich abbilden. Das Buch springt extrem häufig, teilweise sogar mehrfach, innerhalb eines Kapitels zwischen den verschiedenen Erzählformen und Aspekten der Hauptthematik hin und her. Da haben wir dann Historie und Ursprung, dann geht es wieder zurück zu aktuellen Trends, dann wieder zurück zu eigenen Erfahrung und so weiter. Also das geht die ganze Zeit fort und hatte zumindest, so wie ich das gesehen habe, keinen wirklich roten Faden und es bleibt trotz sehr, sehr interessanter Passagen, die auf jeden Fall hängen bleiben, dann von, von einigen Sachen doch nicht so viel hängen. Also <lacht> es gab wirklich Passagen, die haben mich richtig mitgenommen, da habe ich gemerkt, ah, okay, das wusste ich gar nicht, dass das hier historisch so gewesen ist oder wo bestimmte Verknüpfungen sind ähm, am anderen Passagen, gerade was dann so manchmal diese Persönlichkeitserfahrungen angeht, weil sie so ein bisschen da reingerührt werden, die sind dann so ein bisschen an mir vorbeigegangen. Vergleichen könnte man das ganz gut mit der stärkste Stoff, was wir letzte Woche vorgestellt haben, das war ja nur ein Sachbuch und ich glaube auch nicht, dass Hilal das machen wollte, was Ola machen wollte, aber ich fand Ola, das Buch war weitaus besser strukturiert, viel klareren Plan und man hätte hinterher eine richtige Historie, äh, natürlich völlig anderes Thema, aber ich glaube Hilal wollte das ja auch gar nicht machen, aber diese essayistische Form hat in einigen Punkten bei mir nicht so richtig gegriffen. Das klingt jetzt erstmal, als hätte ich das Buch schlecht gefunden, so ist es gar nicht. Ich fand das Buch mega interessant, ich finde es, bietet extrem gute Grundlagen für Diskussionen und wir werden bestimmt auch gleich noch darüber diskutieren, was hier alles in diesem Buch so vorkommt und wie das erzählt ist. Ähm, Deswegen möchte ich da jetzt gar nicht so schlecht drüber reden. Also ich finde, es hätte ein bisschen Lektorat benötigt nächstes Mal, um das Ganze vielleicht in eine etwas zugänglichere Form zu gießen, aber im Endeffekt ist es immer noch ein sehr gutes Buch, was sich mit einem sehr wichtigen Thema auseinandersetzt und was sehr Interessantes Passagen bietet. Aber ich bin ja nicht der Einzige, der es gelesen hat. Annika, Meike, äh, wie fandet ihr das Buch denn?
1: Also ich muss ja sagen, dass die Form, dem ganzen so etwas Spielerisches. Gibt. Also wir haben diese essayistischen Passagen, genau wie du gesagt hast, wo dann verschiedenen äh, wissenschaftlichen äh, Theorien nachgegangen wird. Äh, ich feiere den Typen, der einen Aufsatz mit dem Titel Ästhetik der Verwesung geschrieben hat. Also mit Daumen hoch. Da habe ich einiges <lacht> gelernt über Schönheit im Tod. Es waren interessante Passagen dabei, die mich interessiert haben, wo ich wieder an unsere Freunde Didier Eribon und Geoffroy de la und Edouard Louis, die wir erst vor kurzem in der Show hatten, denken musste, als gesagt wird, dass Bourdieu davon ausgeht, dass Geschmack eben nichts Individuelles ist, sondern dass Geschmack auch durch die soziale Herkunft und den Habitus geprägt wird und wie Schönheit bzw. Hässlichkeit, wo ja auch das Wort Hass drin wohnt, darauf fußt bestimmte Gruppen aus der Gesellschaft auszuschließen oder zu diskriminieren, indem man eben sagt, diese Merkmale, die sind nicht erstrebenswert und dann auch Gegenmodelle aufgemacht werden mit diesem Magnificence, also dass ein Körper auch großartig sein kann im Sinne von, er kann widerständig sein, er kann uns am, am Leben erhalten, er kann äh, Schwierigkeiten überwinden. Also eher eine positive Körperbilder durch andere Zugänge zum Körper. Also das hat mich in den Essays interessiert, aber das wäre ja doch sehr schwer und wissenschaftlich, wenn nicht zwischendurch diese Gedichteinschübe wehren und natürlich diese lustigen Bilder von Mostari Hilal, diese künstlerische Verarbeitung von Themen wie zum Beispiel Körperbehaarung. Also ich muss sagen, dadurch, dass das so eine Mischung war, hat sich das wirklich einfach so weggeschmökert. Ich gebe dir und deiner Kritik, Robin, insofern recht, als dass da einige interessante Sachen drin waren, aber man im Großen und Ganzen jetzt nicht das Gefühl hat, dass das jetzt ein erderschütterndes Erkenntnisfeuerwerk ist, dieses Buch. Aber ich muss sagen, so als leichte Lektüre, die zum Nachdenken anregt und gleichzeitig auf hohem Niveau unterhält, funktioniert das Ding schon ganz gut. Oder was meinst du, Annika?
2: Ja, ich kann nur sagen, perfekt zusammengefasst. So hätte ich es jetzt auch äh, gesagt. Also, (lacht) ähm, ich kann euch beide verstehen und euch beiden da nur zustimmen. Ich empfinde es ähnlich, äh, glaube ich, auch wie du, Robin. Aber auch so ein bisschen wie du. Also, es sind sehr viele interessante Aspekte da drin. Also auch alles, wenn es so ein bisschen auch ins Politische, Geschichtliche geht, also diese Frage mit ähm, Schönheitsoperationen, um vielleicht gewisse ethnische Merkmale zu korrigieren oder äh, verschwinden zu lassen, das wirft ja ganz neue Fragen auf. Also das fand ich sehr interessant in diese Richtung mal nachzudenken, auch wie sich das im Laufe der Jahrzehnte oder Jahrhunderte verändert hat. Also es ist ja teilweise auch wirklich eine ja, werden ja gewisse Themen auch im Laufe der Zeit betrachtet. Das hat mir wirklich auch gut gefallen. Ähm, Auch andere Themen, ich war ganz überrascht, Äh, Thema Freakshow, P.T. Barnum taucht hier wieder auf, hatten wir neulich in einem Exclusive. Mhm. Da hat mal wieder unsere Community die Nase vorn, als es um Toxizität im Netz ging. Also auch da, ihr seht bei Papierstau, die Themen geben sich immer untereinander die Hand, das passte mal alles ganz gut. Ähm, Auch diese ganze, ja zum Thema ethnische Schönheits-OPs oder auch das Thema Passing, noch ein Thema, was wir im Buchclub im Exclusive hatten, Äh, im Buchclub in der Steady Community. Also das waren wirklich interessante Ansätze. Ich fand, das hat sie auch wirklich gut geschrieben. Also ich habe diese äh, reinen Sachbuchaspekte in Anführungszeichen wirklich gerne gelesen. Das fand ich wirklich auch aus einem Fluss nicht zu trocken. Ähm, und mich haben dann aber diese zu persönlichen Dinge dann teilweise auch so ein bisschen rausgerissen, weil es äh, zum einen die persönlichen Sachen waren, aber zum anderen halt auch äh, die Lyrik. Also weil ich glaube, das war mir ein bisschen too much. Äh, eins von beiden hätte vielleicht gereicht, das wäre wieder der Punkt, wo ich bei dir bin, Robin. Unterm Strich würde ich sagen, das ist vielleicht wieder so ein Buch, wie wir es neulich auch schon mal hatten. Es macht total viel Spaß, darüber zu reden. Es macht mir mehr Spaß, darüber zu reden, als es zu lesen, wobei es kein schlechtes Buch ist. Ist so ein bisschen, äh, muss man sich durchwuseln, aber es hat ganz viele Nuggets zu bieten und mein Lieblingsnugget, äh, Maike, wenn ich das, äh, du hattest die Verwesung, (lacht) bei mir war es diese Nachricht Chinese Men, Sue's Wife for Being Ugly. Also das nur mal so als ein Beispiel, was was ich hier finde. In diesem tollen Buch. Da geht es also darum, dass ein Mann eine in seinen Augen schöne Frau geheiratet hat. Dann haben die beiden ein Kind bekommen, und dann war das Kind auf einmal ich muss jetzt mal so knallert sagen, hässlich, weil die Frau nämlich ähm, in ja in ihrem Ursprungszustand auch nicht ganz dem entsprochen hat, wie der Mann sie kennengelernt hat. Sie hat nämlich diverse Schönheits-OPs hinter sich und jetzt sagt der Mann, äh, hier, Mogelpackung geheiratet, Kind sieht ganz anders aus, äh, ich möchte mein Geld zurück. Ähm, also das ist jetzt natürlich alles ein bisschen flapsig dargestellt, aber es ist ja an sich auch eine Geschichte, wenn man die mal im Kopf hin und her bewegt, die so viele Anhaltspunkte bietet von also wirklich total makaber, ironisch bis hin zu, ja, wo kommt das überhaupt her in der Gesellschaft? Und das meinte ich halt mit kleinen Nuggets, Lust Erzählt, unheimlich viel Geschichte dahinter. Aber nichtsdestotrotz, Robin, stimme ich deinem äh, ja deinem Wunsch nach vielleicht doch noch etwas stringenterem Lektorat zu, aber wenn man es so mag, auch gerade mit der Lyrik, ist vielleicht auch nicht unbedingt so meins, dann Daumen hoch und grundsätzlich ein Sachbuch. Ich finde es auch gut, dass sich ein Buch mal diesem Thema widmet, ne? weil hässlich ist schnell gesagt das Wort, aber was auch da wieder hintersteckt, steckt, welche Bestrebungen teilweise auch von Menschen, die andere unterdrücken wollen. Also gut zusammengestellt und bietet viele Aspekte zum Thema, gerade. Auch aus gesellschaftlicher Sicht. Ja, da
0: kann ich euch beiden nur zustimmen. Also, um jetzt hier mal meinen Lieblingsnugget rauszuholen, (lacht) während jetzt hier alle Mike hat Verwesung.
1: Das muss ich mir jetzt die nächsten paar Monate anhören.
0: (lacht) Anika von Chinese Men Sues his wife for being ugly. Gut. Übrigens gab es davon mal eine Renaissance von dieser Geschichte. Das ist ja eine, eine urbane Legende übrigens. Das stimmt ja gar nicht. Da gab es nämlich ein Foto. <lacht> ja, das ist richtig eine, da eine Renaissance. Weil da gab es nämlich ein Foto in einem koreanischen Magazin, war das abgedruckt und da wurde es nämlich auch verbreitet und wurde drunter geschrieben. Ah, guck mal, die Kinder sind äh, entsprechend nicht dem Schönheitsideal. Frau und Mann sind total hübsch und die wurden jahrelang die, die Schauspieler, die diese Leute da gespielt haben oder die dieses Foto gemacht haben, ja beleidigt. den wurde hinterhergelaufen, den wurden Drohungen geschrieben und so weiter und so fort, obwohl das eben, wie gesagt, nur eine Werbekampagne war. Also das sind schon sehr krasse Auswüchse, die da rauskommen. Meine, jetzt mal zu meinem Lieblingsnagel, ich fand das interessant, ähm, die Passage über Gillette dass Gillette mit sehr aggressivem Marketing eigentlich eigenhändig dafür verantwortlich ist, dass heute als Schönheitsideal glatte Arme und Beine vor allem an Frauenkörpern gelten und dass die äh, ja, sich historische Begebenheiten zu, äh, ja, genommen haben, um um diese Doktrin auszuspielen und dass das bis heute nachwirkt. Also dass halt eine Firma im Alleingang mit aggressivem Marketing fast dafür verantwortlich ist, das ist auch schon, fand ich, eine interessante Geschichte.
1: Ja, ich fand auch interessant, wie hier die Schönheit, also es ist ein sehr sehr schmales Büchlein, aber Schönheit kann man ja auch positiv besetzen. Hier wird es stark problematisiert und Schönheit wird viel aus dem Blickwinkel der Kontrolle gesehen. Mhm. Wer entscheidet, was schön ist und wer soll damit warum kontrolliert werden? Wir kennen das aus der klassischen Erzähltheorie. Wer framet die Geschichte? Wer verbreitet die Geschichte? Es ist eine Form der Kontrolle darüber, dass man ein bestimmtes erzählerisches Framing schafft, darüber, wer schön sein darf, wer schön sein kann, was man dafür tun muss, wie du gerade angesprochen hast, Robin, was man dafür kaufen muss, ist ja auch ganz mhm. wichtig, der kapitalistische Aspekt. Aber ich freue mich bald auch mal, möchte ich zum Abschluss noch sagen, was äh, darüber zu reden, äh, zu lesen, wie wie erbaulich auch die Schönheit sein kann. Da ist schon ein neues Buch von unserem guten Freund Dr. Eckart Nickel angekündigt, vom (lacht) Schönen unterwegs zu einer neuen Ästhetik. Äh, Da freue ich mich schon drauf.
0: Kann man ja schon mal ein bisschen hier (lacht) den hype train losfahren Ohne Scheiß, (lacht) ohne Scheiß, (lacht) muss man früh mit anfangen. (lacht) Wenn ihr jetzt aber sagt, oh, das Buch von äh, Mustari Hilal klingt aber interessant, dann könnt ihr euch das besorgen. Hässlichkeit heißt es beim Hansa Verlag für 23 Euro in der Hardcover-Variante und 16,99 Euro als digitale Version. Und jetzt sind wir am traurigsten Teil der Sendung angekommen und zwar dem Ende.
2: Oh. Oh.
0: Ja, alle hm. schönen Dinge müssen mal vorbeigehen, auch leider Papiershop podcast Aber wenn ihr jetzt sagt, ah, ich mag die drei Nasen total gerne, ich würde die gerne mal finanziell unterstützen, da würden wir uns natürlich sehr darüber freuen. Ihr finanziert dann nämlich jede Folge, die ihr öffentlich hören könnt, die nicht in der Steady-Community ist. Also alles, was wir produzieren, das finanziert ihr, wenn ihr uns Geld gebt. Und das könnt ihr, wenn ihr sagt, ich möchte kein Abo abschließen, ich bin ein Outlaw, ich bin Gangster, äh, dann <lacht> könnt ihr uns natürlich einfach so ein Obolus überweisen. Die Informationen dazu findet ihr auf unserer Website www.papierstaupodcast.de. In so einer kleinen Spalte rechts findet ihr unser PayPal-Konto bzw. einen Link dazu und unsere Bankdaten. Wenn wir schon bei unserer Steady Community sind, wir möchten heute einem Mitglied ganz besonders danken und zwar Mariam Anni. Vielen Dank, dass du uns unterstützt.
1: Küsschen! <lacht>
0: und natürlich auch ein kleiner Hinweis: Ihr könnt unsere Mitgliedschaften auch verschenken. Das heißt, ihr könnt einfach ein Abo abschließen, ihr könnt das jemandem per Mail senden und dann könnt ihr diesem Büchernerd ein ganzes Jahr äh, Papierstopp-Podcast Sonderinhalte schenken.
1: Genau, und dann denkt diese Person nach einem Weihnachtsgeschenk jede Woche an euch, wenn unsere Sonderinhalte ins Postfach flattern. Wie großartig ist das denn bitte? Aber wir wollen natürlich <lacht> auch nicht vergessen, hier jetzt noch einmal dem DTV-Verlag zu danken, der die heutige Folge präsentiert als Folgensponsor. Vielen Dank dafür. Denkt dran, Dora Held trifft der Podcast der Bestseller-Autorin Dora Held zusammen mit dem DTV-Verlag. Den könnt ihr anhören. Und zwar am 7.12. mit einer Folge mit Conny from The Block.
0: Äh, vielen lieben Dank dem DTV-Verlag. Damit verabschieden wir uns jetzt einfach mal direkt in den Äther. <lacht> Liebe Leute, bis nächste Woche. Wir sind natürlich wieder am Start mit drei tollen Neuerscheinungen. Bis dahin, gehabt euch wohl, lest was Gutes und bleibt bitte gesund. Wir dürfen euch an dieser Stelle das Tschüss anbieten.
2: Tschüss. Tschüss.